0: Le 18 e qualche minuto vi do il benvenuto a una nuova puntata dei rimossi. Io sono Francesco Guerra e oggi vi accompagnerò alla scoperta di un personaggio che visse nella Germania nazista e che, soprattutto con Hitler e con i gerarchi nazisti, ebbe parecchi problemi. Nel corso di questa puntata sentiremo anche l'audio in inglese, l'approfondimento linguistico eh, di Isabella La Sorte. Prima però di cominciare, di raccontare questa questa storia di oggi, non può che esserci l'immancabile sigla. I rimossi. Ogni
1: domenica alle ore 18 su Radio Futura. Futura. Futura.
0: Qualche giorno fa si è celebrata la Giornata della Memoria. È una giornata che celebriamo ogni anno e che coincide con la liberazione, da parte dei sovietici, del campo di concentramento di Auschwitz. Quel giorno per noi è diventato un giorno nel quale ricordiamo le atrocità naziste compiute in quei luoghi, dove non risiedevano soltanto gli ebrei, per essere precisi, ma c'erano tutte quelle minoranze che non potevano essere ascritte sotto la parola ariano. Tutto ciò che non era ariano si trovava nei campi di concentramento. Zingari, gay, avversari politici, insomma, non solo gli ebrei, che erano comunque la stragrande maggioranza delle persone che erano ridotte a condizioni disumane in quei campi, ma praticamente tutti gli oppositori, tutti coloro che i nazisti volevano epurare, volevano distruggere per creare una società, una razza perfetta, appunto, una razza ariana. Vivere in Germania in quegli anni e non essere un tedesco puro, qualcuno che ha una lunga discendenza, era molto difficile, così come lo era d'altronde anche nel nostro paese, in un'Italia fascista nella quale nel 1938 vennero promulgate le leggi sulla razza. E quelle leggi sono ancora oggi una macchia nella nostra storia, una storia che poi si rese ancora più, più sporca con l'alleanza al nazismo, che comportò anche l'ingresso disastroso in guerra dell'esercito italiano e la sua conseguente distruzione. lo sapevano benissimo tutti quegli artisti e tutte quelle persone che a partire dal 1933 cominciarono ad abbandonare in massa la nazione tedesca proprio quando hitler dopo anni di propaganda nazionalista e aggressiva e violenta nei confronti delle minoranze era arrivato al potere potere che poi sarà solamente una parte di quello che poi riuscirà a acquisire negli anni successivi diventando praticamente il Führer, una figura politica che aveva un potere immenso e indiscusso in Germania, così come anche negli altri due totalitarismi di quell'epoca, ovvero l'Italia e l'Unione Sovietica, dove si trovavano al potere Mussolini e Stalin. Il racconto di oggi è su Johann Willem Trollmann, soprannominato Rucheli o Gypsy, che per chi conosce l'inglese sa benissimo che questa parola Gypsy significa zingara o zingaro e che se almeno avete visto qualche puntata di Peaky Blinders avrete sicuramente sentito nominare perché la zia del protagonista è proprio una Gypsy, ovvero una zingara. Johann Willem Trollmann è nato il 27 dicembre del 1907 ed è morto il 31 marzo 1944. Non ci stupisca la data di morte, perché comunque in quel periodo c'era la guerra e tantissimi giovani, o meno giovani tedeschi, morirono proprio in quegli anni drammatici. Ma Johann Willem Trollmann non era proprio un soldato, era in realtà un pugile tedesco, un pugile tedesco abbastanza famoso, abbastanza forte, ma che ebbe qualche piccolo problema, appunto, con il nazismo e con Hitler. Johann era il sesto di nove figli. Willem e Friedrich erano i suoi genitori ed erano entrambi di etnia sinti. I Sinti sono un'etnia di origine nomade dell'Europa, tra quelle tradizionalmente dette degli Zingari. L'origine del nome Sinti è nella parola Indo-Persiana Sind, ad indicare la regione nella valle dell'Indo, e lo stesso fiume Indo, che si trova appunto nell'attuale Pakistan e India Nord-Occidentale, e si estende poi per tutta l'India. Come avevo detto all'inizio, egli venne soprannominato sia Rukeli sia Gypsy. Di questa seconda parola abbiamo analizzato il significato che deriva dalla lingua inglese, mentre per la prima parola, ovvero il termine Rukeli, sappiamo che in lingua sinti vuol dire albero. Questo soprannome gli fu dato per via dei suoi ricci scuri e del fisico prestante. Aveva una conformazione adatta dunque per fare il pugile. Trollman crebbe ad Hannover e sin da piccolo praticava la box, era un gioco per lui, gioco che poi in realtà sarebbe diventato un vero e proprio lavoro, che gli aveva permesso di raggiungere straordinari risultati. Addirittura arrivò a vincere il campionato della Germania del Sud e divenne membro della BC Heroes di Hannover, box club, che venne fondato nel 1922. Poi durante l'adolescenza, un'età molto ricca di successi, riuscì a ottenere grandi risultati in altri campionati regionali e per finire ottenne il titolo di campione della Germania del Nord. L'apice della sua carriera, almeno di questa prima fase, arrivò all'età di 21 anni, quando nel 1928 partecipò alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam dalle quali, però, venne scartato perché, essendo Sinti, non poteva rappresentare la Germania nei giochi olimpici. Comincia già a manifestarsi, in quel periodo, in Germania soprattutto, una sorta di, di odio nei confronti di tutte queste minoranze che non erano ariane, soprattutto in Germania. Hitler, ancora non ha il potere, sia chiaro, però la sua propaganda, i suoi discorsi, i suoi libri, pensiamo a Mein Kampf, le mie battaglie, sono famosi in tutto il paese, e quindi, di conseguenza, le sue idee sono molto famose ed alcuni, da tanti in realtà, sono anche condivise. Ed è per questo che i giornali lo diffamavano spesso per via delle sue origini. Lo chiamavano, appunto, Gipsy, Zingaro, ma lo criticavano anche per il suo stile nuovo, eccentrico, quasi danzante. Ricordava un po' Charlie Chaplin, quando, nelle comiche, appunto, sale sul ring per combattere. L'anno successivo alla delusione per la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Amsterdam comincia però la sua carriera da pugile professionista e il suo esordio è proprio nella capitale tedesca, ovvero a Berlino. In un incontro con Willy Bolze, non sappiamo il risultato di quell'incontro, però sappiamo che dalle cronache di quell'epoca molti restarono sorpresi dal suo stile, dal suo modo di combattere, che era car- caratterizzato da brevi movimenti, che erano appunto simili a dei balletti, come abbiamo detto, e che ricordano molto quelli che, molti anni dopo, avrebbero caratterizzato lo stile di un certo Muhammad Ali, Questo suo modo di combattere lo porta ad avere, oltre al grande carisma e anche a un certo fascino, un grande apprezzamento da parte delle donne. Nel 1930 partecipò e vinse 13 incontri di fila in tutta la Germania e due anni dopo, nel 1932, combatteva solo contro i migliori sia nei Paesi Medi che nei Mediomassimi. Divenne dunque, per forza di cose, un personaggio importante nello scenario pugilistico tedesco dell'epoca e non solo pugilistico, perché comunque divenne una figura molto famosa nella Germania, non ancora nazista, ma quasi. Ed è appunto in seguito all'ascesa del Partito Nazionalsocialista guidato da Hitler che, che, che la box innanzitutto prese un nuovo nome, si chiamava Deutscher Faustkampf, ovvero Pugilato tedesco. I box club di cui eh, Johann Wilhelm Trollmann faceva, faceva parte furono riorganizzati e soprattutto arianizzati e così cominciarono le persecuzioni verso tutti quei sportivi non ariani. Questa seconda fase della vita di Rucheli Trollman o Gypsy Trollman la racconteremo dopo. Prima lascio i microfoni a Isabella che ci racconterà qualche curiosità sulla lingua inglese.
1: Risale ai primi decenni dell'Ottocento e attualmente detiene il primato di parola più utilizzata al mondo. La indoviniamo con una, ovviamente la parola in merito è ok. Eh, termine così breve, diretto, amichevole, ma soprattutto comprensibile. Pensate tutte le volte che dovete mostrare consenso quante volte utilizzate il termine ok e quanto potreste usarlo in qualunque parte del mondo voi andiate, senza tra l'altro il rischio di poter essere fraintesi. Per quanto immediata sia la sua comprensione, non è possibile in realtà dire lo stesso della sua origine, che anche tutt'oggi rimane molto misteriosa sebbene la sua pronuncia richiami l'ambito anglofono non è necessariamente scontato che la sua origine sia tale Eh, non sappiamo effettivamente se sia inglese americana o addirittura greca la sua origine chiaramente nel corso degli anni tantissime teorie si sono fatte avanti per cercare di svelare questo mistero molte delle quali, anzi la maggior parte delle quali effettivamente avvalorano una paternità ehm, anglosassone o statunitense, ma non c'è niente di concreto. Allora, sicuramente la più diffusa, la prima e la più diffusa, sta ad indicare che il termine OK non sia altro che un acronimo, un acronimo per l'espressione inglese ALL CORRECT, chiaramente diffusa in modo errato e quindi storpiata, per questo giustifichiamo la O al posto della A e la K al posto della C, eh, e che poi si sia radicata così tanto nell'uso comune da essere passata così. Secondo altri, addirittura invece, il termine «ok» farebbe riferimento all'espressione greca, addirittura del greco andico, antico Kala, la cui espressione inizia appunto per «o» e per «k» e che significherebbe per l'appunto «tutto bene», quindi un'origine decisamente molto più antica dell'inglese stesso. C'è anche invece chi sostiene che possa avere una paternità americana, tant'è che ehm, addirittura ehm, l'ottavo presidente degli Stati Uniti d'America, Martin Van Buren, aveva come soprannome Old Kinder Hook, che starebbe appunto OK, e quindi potrebbe essere anche questa un'origine interessante. Infine, secondo altri, un'altra versione di questa parola avrebbe un'origine militare. In questo caso la O sarebbe ad indicare in realtà uno zero e la K sarebbe l'iniziale di killed. Da qui l'espressione um, zero killed che sarebbe poi erroneamente diventata OK e che si suppone quindi avesse l'intento di far comprendere ai soldati americani che le loro battaglie erano andate bene perché per l'appunto c'erano zero killed, quindi zero uccisioni, zero perdite. Tuttavia eh, non è possibile ricostruire questa origine mh, né tantomeno essere certi della sua grafia perché spesso viene utilizzata nella sua forma contrata, altre volte viene utilizzata nella sua forma estesa quindi OK nel senso O-K-A-Y o mh, facendo lo spelling in inglese okay a y o a volte mh, viene utilizzata con uh, i punti a differenziare entrambe le lettere e a separarle. Nonostante ciò, è negabile che la parola ok sia così diffusa da non conoscere per niente paragoni. Ragazzi, grazie per aver ascoltato. Spero che vi abbia interessato. Ci sentiamo per un prossimo aggiornamento. Bye! Ci eravamo
0: lasciati nel momento in cui la carriera di Trollman era all'apice, ovvero il 1932 anno in cui, però, il Partito Nazionale Socialista si trovava sul punto di arrivare al potere. Nel 1933, il campione tedesco e pugile dominante nella classe di peso di Rucheli Trollmann, ovvero il peso medio e il peso medio-massimo, era l'ebreo Erich Selig. Non ho bisogno di dirvi, sicuramente lo potrete facilmente immaginare, che per via della sua essere ebreo, Selig subì gravi minacce, anche di morte ovviamente, e per questo non poté difendere il titolo della sua categoria e fu costretto ad emigrare in Francia. Così la cintura dei medio-massimi fu abbandonata e venne contesa il 9 giugno del 1933 tra Adolf Witt e proprio Trollman alla birreria Bock di Berlino. Qui accadde una cosa che in realtà è abbastanza pronosticabile, ovvero che nonostante il grande successo che stava ottenendo Trollman, i giudici di gara nazisti cercarono di truccare l'esito dell'incontro. Decretarono dunque una fine dell'incontro senza prendere una decisione, ovvero un no decision. Nessuno aveva vinto. I due, Adolf Witt e Trollman, erano alla pari, secondo i giudici, sebbene in realtà sul ring Trollman avesse dimostrato di essere di gran lunga superiore al suo avversario. E fu per un'insurrezione del pubblico che i giudici furono costretti a dichiarare Trollman vincitore. Adesso era lui il campione nazionale dei pesi medio-massimi. titolo che però dura pochissimo appena 8 giorni perché la federazione decise di togliergli il titolo con la scusa di aver tenuto un comportamento antisportivo durante il combattimento dopo una serie di fatti di vigestitudini e di contrasti, il 21 luglio 1933 la federazione gli propose nuovamente di competere per il titolo. Stavolta non contro Adolf Witt, che aveva già battuto, ma contro Gustav Eder. In questo incontro, però, Trollman deve rispettare delle regole. Innanzitutto non può muoversi dal centro del ring deve tenere la guardia bassa e soprattutto non deve danzare. Nel caso avesse fatto una di queste cose che erano parte del suo stile di combattimento gli sarebbe stata tolta la licenza. Portando avanti quella che era in realtà una pagliacciata un incontro truccato per far vincere Gustav Eder Trollman decise però di partecipare alla beffa prendendosi gioco della federazione e si presenta con il corpo cosparso di farina e i capelli tinti di biondo in una sorta di caricatura dell'Ariano alla fine l'incontro si risolse al quinto round con la vittoria pronosticata, scontata già, già scritta negli annali di Gustav Eder comincia qui una lunga serie di vicende che portarono Trollman a confrontarsi con il nazismo e le sue per- persecuzioni. Dopo quella sconfitta contro Eder, Trollman fu costretto a combattere clandestinamente in una Park e in incontri sporadici che perdeva a causa di insurrezioni razziali contro di lui. Non erano i luoghi adatti per un lottatore, per un pugile della sua stazza. Persino il suo manager, Zietzhov, fu costretto ad ad abbandonarlo nel 1933. Infine, nel 1934, gli revocarono la licenza di professionista. Fu costretto ai lavori forzati, spalando carbone nei quartieri di Heinholz, mentre la sera, per accimolare qualche soldo in più, faceva il cameriere a Kreuzklappe. L'unica soddisfazione di questo periodo arriva nel marzo del 1935, quando diventa padre di una bambina, dal nome Rita, avuta dall'amore con Olga Frida Belda, ragazza di origine cosacche, conosciuta quando era ancora una studentessa. Con Olga, Trollman si sposerà nel giugno dello stesso anno. Ma i problemi con il nazismo e soprattutto con la Gestapo non finirono qua. Anzi, continuarono e coinvolsero tutta la famiglia. La Gestapo minaccia di morte sia la bambina, Rita, sia la madre, Olga, che naturalmente il padre. E questo costrinse, nell'ottobre del 1938, a un divorzio forzato per salvare la moglie e la figlia, permettendo loro addirittura di cambiare cognome, altrimenti accusate di insulto alla razza e poi deportate. Fu costretto a vivere in latitanza in casa di uno dei fratelli finché nel 1939, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale nel settembre di quell'anno, fu chiamato dalla Wehrmacht per combattere sul fronte francese, polacco, belga e infine sovietico. Dopo una ferita alla spalla avuta durante uno scontro proprio in Unione Sovietica, tornò a Berlino nel 1941. tornò a Berlino nel 1941, dopo una ferita alla spalla riportata durante uno scontro, e cominciò un periodo di cure mediche che sembrava aprirgli la strada verso un futuro migliore. Ma in realtà, dopo il periodo di riposo e di cura, la Gestapo decise di arrestarlo e deportarlo al campo di concentramento di neuengamme. Non era bastato che servisse la sua patria, la Germania, e il suo esercito nelle conquiste militari eh, volute da, dal nazismo. Si portava sempre dietro quel marchio di minoranza, quel suo essere sinti che era stampato sulla pelle e che non poteva essere tolto nemmeno con il servizio reso alla patria. A noi in gamme si occupò della fabbricazione di mattoni, anche se le condizioni di vita pessime lo fecero deperire in fretta. Debole e malato, venne addirittura riconosciuto da un ex arbitro di boxe delle SS che lo costrinse a combattere tutte le sere contro gli altri soldati in cambio di grappa e di un tozzo di pane in più, un'umiliazione ancora più grande per questo grande campione. Nel 1943 il suo nome viene scritto sul registro dei morti, che affermava che fosse morto di broncopolmonite e che erano state ritrovate tre corone d'oro al lato destro della mandibola. In realtà qui, la situazione era completamente diversa, perché Johan Trollman era stato aiutato da qualcuno del campo. Gli era stato affidato il numero di una matricola di un altro detenuto, che era morto da poco tempo, cosa che gli aveva permesso di essere trasferito al campo di lavoro di Wittenberg, che era un sottocampo di Neuengamme. Però qui, a Wittenberg, le condizioni di vita erano comunque pessime, sicuramente migliori di quelle del campo precedente ma anche qui la situazione era abbastanza complicata nonostante le razioni del cibo fossero migliori e fossero anche di più rispetto a noi in gambe nel 1944 anno della morte venne riconosciuto da un capo ed ex pugile dilettante tale Emil Cornelius che si impunta per combattere contro l'ex campione di Germania forse per avere una sorta di rivincita per sentirsi finalmente campione tuttavia, nonostante le grandi difficoltà fisiche di Trollman, egli riuscirà a sconfiggere il suo avversario mandandolo al tappeto a metà della seconda ripresa quella vittoria però gli costò la vita poiché pochi giorni dopo, il 31 marzo 1944 verrà ucciso dallo stesso Cornelius, che deciderà di vendicarsi a colpi di badilate. Come spesso capita per questi personaggi che vi ho raccontato durante le puntate precedenti dei Rimossi, la morte è sempre un giallo. Qui una fonte ci dice che venne ucciso da Cornelius a colpi di badilate, mentre altre fonti riportano che venne ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Non sappiamo di preciso come andò quel 31 marzo 44, sappiamo solamente che però Trollman perse la vita proprio a causa dello stesso Cornelius. La sua morte verrà dichiarata solo con la fine della guerra, nel 1945, grazie alla testimonianza di un testimone oculare dell'omicidio, l'ex detenuto Robert Landsberger. La storia di Johann Willem Trollman non finisce con la sua morte. Ci sono tanti buchi neri nella sua vita, ci sono tante ingiustizie che subì per la sua etnia. Ingiustizie che poi si cercarono di ricompensare con dei riconoscimenti postumi. Nel 2003, la federazione pugilistica tedesca decise di riconsegnare la corona sottratta a Trollman 70 anni prima. Alla figlia Rita Wove Trollman. Di fatto avevano nominato con tantissimo ritardo Johan Trollman detentore del titolo di campione tedesco dei pesi medio-massimi. Sette anni dopo, a Berlino, fu inaugurato un monumento rappresentante un ring costruito da un gruppo di artisti che commemora il sacrificio del pugile Trollman. Infine, ad Hannover, dal 2004, c'è una via che si chiama proprio Joan Trollman Weg. È folta la presenza di Trollman anche nella cultura di massa. Ci sono delle band che gli hanno dedicato una canzone. C'è anche il premio Nobel, Dario Fo, che nel 2016 pubblicò il libro Razza di Zingaro, che era dedicata proprio alla figura di Trollman. Un altro libro, del giornalista e scrittore esordiente Mauro Galoforo, dal titolo Alla fine di ogni cosa, si concentra sulla biografia del Pugile Sinti. Un risarcimento, un risarcimento giusto per una figura importante, sconosciuta i più, ci permette ancora una volta di ricordare cos'era realmente il nazismo. Avete ascoltato i Rimossi, un programma scritto e condotto da Francesco Guerra in onda la domenica alle 18. Io adesso vi lascio la programmazione di Radio Futura, vi ricordo che qualora vi foste persi una parte di questa puntata la potrete riascoltare interamente domani alle 15 sempre sul nostro sito. Alle 24 a mezzanotte c'è Cristina con Notturno Bass, io vi do appuntamento alla prossima puntata dei Rimossi.
1: I Rimossi, ogni domenica alle ore 18 su Radio Futura. Futura, Futura.